0: Wir waren Favorit, ich glaube auch von Gegners Seite, aber es kann alles passieren. Also von daher, wir waren auch sehr konzentriert und wir wollten es einfach. Ja, Gretchen ist schon, also auf Rasen und dann war es ja auch noch nasser Rasen. Da macht es schon wirklich ein bisschen Spaß. In dem Moment denke ich aber auch nicht nach, sondern das passiert dann einfach. Ja, wir Frauen können ja auch mal zickig sein und launig und das kam dann doch schon manchmal deutlich zum Tragen. Also, Frauen zu trainieren ist eine Herausforderung. Dann sind Jungs aber auch etwas härter im Umgang miteinander. Da muss man so manchmal so ein bisschen ausbremsen, dass es nicht zu brutal wird. Also, Mädchen sind schon mal weiter von der Entwicklung im gleichen Alter, das merkt man deutlich. Und Jungs sind andersrum wieder härter. Also, wenn da halt mal eine Grätsche kam, zum Beispiel, dann ja, sind die halt wieder aufgestanden und weiter ging's. Und ganz deutlich ist zu merken im Spiel, wenn der Gegner liegen bleibt. Die Mädchen bleiben stehen und gucken, dass es dem Gegner gut geht, bevor sie weiterspielen. Wenn wir weiterhin gut trainieren und an uns arbeiten, ist es definitiv möglich, wieder oben mitzuspielen. In der Meisterschaft und im Pokal. Also ich finde schon, dass der Verein viel tut, auch viel unterstützt. Also gerade jetzt auch so mit den Mädchen. Am Anfang musste ich auch wieder reinkommen. Da hatte ich viel Unterstützung.
1: Und damit herzlich willkommen zu die Eintracht im Ohr, dem Podcast des SC Eintracht Meersdorf Zeuten. Keine Frage, Franzi Schneider ist eine richtig gute Verstärkung für die Eintracht. Nicht nur, weil sie gleich in ihrer ersten Saison mit der ersten Frauenmannschaft den Kreispokal gewann und Vizemeisterin in der Kreisliga wurde, sie brachte sich auch gleich als Trainerin ein und übernahm die E-Juniorinnen. Auf welche ungewöhnliche Weise Franzi zur Eintracht kam, das erzählt sie in dieser Episode. Ebenso von der im letzten Moment verpassten Meisterschaft und dem tollen Pokaltriumph eine Woche später. Auch über ihre ersten Erfahrungen als Trainerin spricht sie. Franzi war ein Pritzwalk schon mal für eine Frauenmannschaft verantwortlich. Eine echte Herausforderung, wie sie selbst sagt. Ach ja, dann geht es noch um diese Monstergrätsche. Mit der verhinderte Franzi im Kreispokalfinale kurz vor Schluss eine mögliche Chance von Zossen. Eine denkwürdige Szene. Mein Name ist Gregor Hummela und ich wünsche euch viel Spaß beim
0: Zuhören.
1: Herzlich willkommen, Franziska Schneider.
0: Hallo, ich freue mich hier zu sein.
1: Ich freue mich, dass du da bist. Franzi sagen, glaube ich, alle zu dir. Ja. Ne? Bleiben wir bei Franzi. Hast du dir eigentlich den 2. Juli dick markiert im Kalender?
0: Ja, definitiv. Das Pokalfinale. Genau. Das war ja, mir sehr wichtig dabei zu sein, war einfach der Weg dahin, war War schön den mitzugehen und dann wollte ich auch unbedingt dabei sein, hatte eigentlich Urlaub geplant und habe den dann auch nochmal verschoben.
1: Genau, das hattest du mir erzählt, mhm. du hattest eigentlich geplant in der Zeit im Urlaub zu sein genau. und hast ihn für das Pokalfinale kurzfristig verschoben Ganz toll. Das war das Pokal- Kreispokalfinale in Wünsdorf. Ihr habt 15-0 gewonnen gegen den MSV Zossen. Ihr wart schon so, ich sag mal, Favorit, als ihr in das Finale gegangen seid, oder?
0: Ja, also grundsätzlich ja. Wir waren Favorit, ich glaube auch von Gegners Seite. Aber es kann alles passieren. Also von daher, wir waren auch sehr konzentriert und wir wollten es einfach.
1: In Wünsdorf waren... Erst einmal sehr viele Zossener da, Zossener fans Ich war so ein bisschen früher da und die, die zuerst zu hören waren, waren die Zossener, die einen großen Anhang mitgebracht haben. Relativ ungewöhnlich für so ein Frauenspiel, sag ich mal. Hat euch das erstmal nervös gemacht? Also
0: ich fand es schön. Ich fand schön eigentlich, dass beide Seiten so viele Zuschauer hatten, Fans. Ja, dass wir gepusht worden sind. Es macht einfach dann auch Spaß.
1: Schon mal vor so vielen Zuschauern gespielt?
0: Ich glaube nicht.
1: War das dein erster Titel? Die du gewonnen hast in deiner Karriere, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen.
0: Nein, nach langer Zeit mal wieder ein Titel, ja. Aber als ich damals angefangen habe äh, mit Fußball, habe ich äh, als Zehnmädchen schon mal bin ich schon mal Pokalsieger geworden und Heilmeister in Berlin okay.
1: damals? Ja. Obwohl es jetzt ein bisschen Zeit mal wieder einen Titel einzuholen. Ja, ja. definitiv. Genau eine Woche vorher hattet ihr da ja, so eine Art Titelendspiel in der Kreisliga hm. gegen schon <lacht> so, gegen Blankenfelde-Malo. Die Situation vorher war die, dass wenn ihr gewonnen hättet, das war das letzte Saisonspiel, wärt ihr Meister geworden. Ihr habt dann eins zu eins gespielt, das reichte nicht, um Meister zu werden. Wie groß war danach der Frust?
0: Frust gar nicht enttäuscht. Also ja. ganz viele von uns waren einfach. Enttäuscht, traurig, aber letztlich haben wir es auch selber in der Hand gehabt und es selber auch nicht geschafft. War ja kein Spiel, wo Blankenfelde-Malo uns jetzt total überlegen war.
1: Er hat 1-0 geführt, war besser die ersten, sage ich mal, 20 Minuten, wenn ich mich so richtig erinnere. Dann wurde Blankenfelde-Malo so ein bisschen stärker dann haben sie, glaube ich, so fünf Minuten vor Schluss den Ausgleich gemacht. Was habt ihr dann in der Woche danach und also dann in den Tagen vor dem Pokalspiel gemacht, um das so aus den Köpfen zu kriegen?
0: Erstmal haben wir nach dem Spiel auch noch lange zusammengesessen, um das so mhm. ein bisschen ja, aufzuarbeiten, und auszutauschen, wie jeder das so empfunden hat. Und auch im Training wurde darüber gesprochen, aber halt auch, dass wir das abschließen und einfach uns jetzt auf die neue Chance konzentrieren.
1: Die habt ihr dann gleich genutzt? Ja, es gibt im Pokalfinale eine Szene, also es gab viele schöne Szenen mit den Toren zum Beispiel, aber es war so fünf Minuten vor Schluss, ich glaube es stand schon 5-0 oder 4-0, jedenfalls war die im Grunde schon durch und da lief eine Zossner Spielerin so auf der linken Außenbahn auf euer Tor zu und dann kamst du (lacht) und hast Mhm. sie mit Anlauf weggegrätscht. Ich weiß gar nicht, ob du sie getroffen hast, aber ich glaube, die war so erschrocken, dass die erstmal vor Schreckschmerzen hatte. Es gibt ein Foto auch davon, das werde ich auch dann bei diesem Podcast dazu stellen, wo man sieht, wie du anfliegst und den Ball wegrätscht und deine Gegenspielerin dann zu Fall mhm. kommt. Eine, finde ich, total ungewöhnliche Szene für Frauenfußball, dass jemand da so, ja so wild, aber doch so kontrolliert reingrätscht. Ist das so dein, dein Spiel, woran du Spaß hast?
0: ja. Also ich habe, ja, Gretchen ist schon, also auf Rasen und dann war es ja auch noch nasser Rasen, da macht es schon wirklich ein bisschen Spaß. Ich wäre, glaube ich, anders nicht mehr rangekommen und in dem Moment denke ich aber auch nicht nach, sondern das passiert dann einfach und ich habe sauber den Ball gespielt. Sie ist natürlich trotzdem, ja, über mein Bein dann übergefallen, aber es war alles eine saubere, schöne Gretchen.
1: Gab aber einen Freistoß, glaube ich, ne? Nee. Gab keinen Freistoß? Okay. gab nur einen Wurf. Ja. ja, gab nur Wurf. Okay. Im Hintergrund auf dem Foto sieht man das, stehen Zosner fans Und ich weiß gar nicht, ob sie erstaunt sind oder erschrocken über deine Grätsche. Aber wenn man die Gesichter der Leute sieht, ich glaube ja, die bewundern das schon, wie du da gerade in dem Moment zur Sache gehst. Das ist schon sehr ungewöhnlich.
0: Ja, die Zossner-Fans, die haben da ein bisschen gepöbelt. Aber okay, das gehört auch dazu. Die wollen ja ihre Spieler schützen. Und ja, steht man dann kurz rüber und alle beruhigen sich wieder und dann ist das okay.
1: Ist das so eine Atmosphäre, in der du gerne Fußball spielst?
0: Alles auf dem fairen Niveau, ja. Es muss bloß fair bleiben. Und dann, genau, kann auch mal ein Gemüt sich erhitzen, das ist vollkommen okay, aber nichts böse für Dinge.
1: Also ein bisschen hitziger da schon zugehen. Ja. Bist du eigentlich schon immer Abwehrspielerin gewesen?
0: Nein. Ich würde, also ich habe auf dem Feld angefangen, war aber zwischendurch auch mal Torhüterin. und dann als im Frauenbereich, ja eigentlich meistens Abwehr oder zentral, weil das Tor treffen ist nicht so ganz meins.
1: Ein paar Tore hast du schon gemacht die Saison oder in der vergangenen ja. Saison. Also, ich weiß nicht wie viele, aber so ein paar waren dabei.
0: Ja, vier oder fünf Tore.
1: Ihr habt ja und auch eine drauf. Menge geschossen, also vom abgesehen, ihr habt weit über 100 geschossen,
0: aber ne? Das mehr sein. Ist definitiv ausbaufähig bei mir.
1: Woran liegt das, dass du vom Tor nicht so
0: Ich werde nervös? Ja, und ich gebe auch gerne ab. Okay. Wenn das manchmal passt zu viel, wo man eigentlich auch schießen könnte.
1: Ist das dann so, Abspielen, also auch in dem Sinne, Verantwortung abgeben, soll jemand anders den Ball? Genau so ist es, ja. <lacht> okay, ja. Wie bist du zur Fußball gekommen?
0: Ich habe eigentlich als Kind schon immer einen Ball am Fuß gehabt. Ich bin in Berlin groß geworden und dann war da immer so ein Bolzplatz, wo ich dann immer runter bin mit den Nachbarskindern. Dann haben wir da gebolzt und irgendwann kam aus dem Nachbarhaus jemand, eine Frau zu mir und meinte, sie trainiert Mädchen mhm. in Marzahn und ob ich da nicht mir das mal angucken möchte. Und das habe ich dann gemacht.
1: Bist du so, was Fußball angeht oder Sport angeht, familiär vorbelastet?
0: Nein. Also man weiß eigentlich nicht, woher das kommt.
1: Und dann bist du, wie ist der Verein?
0: Erster FC Marzahn 94.
1: Okay, dann bist du da hingegangen und hast mal mittrainiert.
0: Genau. Und dann hat es Spaß gemacht mit den Mädchen und dann bin ich dabei geblieben.
1: Alter, warst du im Mädchenalter?
0: Ja, so ungefähr elf Jahre. Zehn, elf. Genau.
1: Und dann kam ja, wie wir eben gehört haben, schon die ersten Erfolge. Aber auch wie ich weiß. So ein paar Jahre später die ersten Rückschläge, so, so ein Kreuzbandriss hatte ich dann mit 16 Jahren mal richtig umgehauen.
0: Genau. Mit 16 dann der erste Kreuzbandriss. Das war schon ja ein Schock. Man überlegt auch, ob man weitermacht oder nicht.
1: Ist das im Spiel passiert?
0: Ja. Ohne Gegner, einfach nur eigentlich, dass der Pass in die andere Richtung kam, wo ich hinlaufen wollte. Und dann ist es auch schon passiert. Dann kann man eigentlich sagen, ist man so ein Jahr raus mhm. ungefähr. Ja, OP, Rea. So, mhm. Dass man dann auch wirklich wieder langsam anfängt aufzubauen. Das dauert so seine Zeit.
1: Aber schon bitter mit 16 ein Kreuzbandriss. Ne? Also es ist immer bitter, mhm. aber so mit 16, wenn man noch so am, am Anfang steht und noch ein paar Fußballträume hat und dann erstmal ein Jahr raus ist. Und du hattest schon den Gedanken dann zu sagen, ich ich höre ganz auf.
0: Genau. Äh. Der Gedanke war definitiv da. Ja, aber es ist ja nicht angenehm. hat er dann den Verein gewechselt, hat neu angefangen.
1: Wo bist du dann hingegangen?
0: Dann bin ich zum... Blau-Gelb Berlin gegangen. Eigentlich so über Freunde, weil der Weg zwar ein bisschen weiter, aber einfach das Klima war angenehm. Wo
1: spielen In welchem Stadtteil ist das Blau-Gelb? Weißensee. Okay, ja.
0: Ja, und da ist dann aber auch der zweite Kreuzbandriss passiert und dann hatte ich erstmal eine längere Pause eingelegt.
1: Da warst du dann wie alt? Beim der zweite Zeiten?
0: Kreuzbandriss war ungefähr mit 19.
1: Also innerhalb von drei, vier Jahren zwei Kreuzbandrisse? Ja, ja. Jeweils,
0: jedes Bein einmal.
1: Das ist schon das ist schon her. Wusstest du beim zweiten Kreuzbandriss, dass es ein Kreuzbandriss ist? Einfach aus der Erfahrung vom ersten Kreuzbandriss?
0: Nee, da war das ein bisschen anders. Da war der das Kreuzband erst nur angerissen. Dann habe ich viel Krafttraining gemacht, um das, die Muskulatur aufzubauen. Und dann war aber beim zweiten Training, nur bei der Passannahme, ist, ist es dann ganz durchgerissen. Und dann ging ja der Werdegang wieder los.
1: Also Operation, an Krücken rumlaufen, Reha. Und da wahrscheinlich wieder der Gedanke, soll ich das noch weitermachen?
0: Ja, also da hatte ich dann auch erstmal aufgehört, bin dann aus Berlin weggezogen und hatte dann nichts mehr mit Fußball am Hut, bis ich dann irgendwann wieder Lust bekommen habe.
1: Bist du so eine, die sich auch außerhalb des eigenen Fußballspielens für Fußball interessiert?
0: Ja, ich gucke schon auch mal Bundesliga oder Champions League oder auch draußen mal ein Spiel, also Kreisliga oder Landesliga, wie auch immer. Ja, auch mal. Aber nicht jedes Wochenende und das ist auch kein Pflichtprogramm. Wenn es passt, gerne.
1: Wir reden hier von Männerspielen.
0: Genau, aber zum Beispiel äh, das Spiel der D-Mädchen, das Pokalfinale letztes Jahr.
1: Ja, Landespokalfinale, genau.
0: Genau, da sind ja auch einige von uns hingefahren und es war auch einfach schön, da zu sein, die anzufeuern. Und das auch Ich
1: fand das sehr schön. Viele von der ersten ja. fraumannschaft waren dabei und äh, auch noch viele andere Fans. Es hat den Mädchen dann sehr gut getan, zumal sie ja Relativ, relativ deutlich gegen Mann jetzt verloren haben. Aber zu wissen, da sind dann außer den Eltern und Großeltern, Onkels, Tantgeschwistern auch noch so ein paar andere aus dem Verein, die dann da tröstend zur Seite stehen. Ich glaube, das hat den Mädchen ganz gut getan.
0: Genau, man kann unterstützen. Und bei mir ist immer noch, ich gucke da auch aus Trainersicht nochmal ein bisschen anders manchmal hin und finde das halt auch spannend.
1: Trainerin bist du dann aber noch nicht in Berlin gewesen.
0: In Berlin noch nicht. Ich bin nach Pritzberg gezogen und hatte da bei den Frauen angefangen, wieder zu spielen, dann hatte ich nochmal eine Verletzung, Meniskusverletzung, habe aktiv aufgehört, habe gesagt, das war es jetzt. Die Frauen hatten aber auch keinen Trainer mehr so richtig und habe da schon mit unterstützt. Die Frauenmannschaft hatte sich dann aber aufgelöst und dann kam der Verein auf mich zu, ob ich nicht auch Kinder trainieren möchte. Und da hatte ich dann Jungs im E-Alter übernommen.
1: Wie war das denn auf einmal der Wechsel von Spielerin zur Trainerin? Hattest du irgendwie einen Trainerschein gemacht?
0: Hatte ich dann auch gemacht. Am Anfang, ja, hat man sich Hilfe geholt von den anderen Trainern, wie die das machen, auch gesprochen, was man beachten muss. Da hatte ich auch Unterstützung vom Verein und dann habe ich einen Trainerschein gemacht, im Erwachsenenbereich C-Lizenz. Aber einfach um den Input zu bekommen, war das super.
1: Ist das schwierig gewesen, die Frauenmannschaft zu trainieren, so von der Wasser? Autorität angeht und was das Fachliche angeht.
0: Ja, Ähm, ja, definitiv.
1: Du lachst, ja.
0: Ja, na, Frauen sind, ja, wir Frauen können ja auch mal zickig sein und launig und das kam dann doch schon manchmal deutlich zum Tragen, die ganzen Charaktere unter einen Hut zu bringen. Also Frauen zu trainieren ist eine Herausforderung.
1: Gehst du als eine, die damit Erfahrung gesammelt hat, jetzt auch anders als Spielerin? damit ums? Also sagst du dir vielleicht manchmal, eigentlich ist mir nach zickig sein, wenn du es mal sein könntest, weiß ich nicht, aber ich weiß, wie schwierig das für den Trainer Marco Delfler wird. Ich reiß mich mal zusammen.
0: Nee. <lacht> Ehrlich gesagt, nein, man, ich werde auch meinen Spaß haben und mich nicht verstellen, sondern so sein, wie ich bin. Ich glaube, da muss der Trainer durch.
1: Und da musstest du dann auch durch. In. Ja, da
0: musste ich
1: auch durch. Wie, wie geht man da durch? Wie macht man das? Also was nimmt man das so hin oder sagt man, komm, dann geh doch nach Hause und
0: Genau, also es gab auch eine Spielerin, da war öfter mal, dass sie nicht so mitmachen wollte, wie es gewünscht war. Und im Endeffekt, genau, dann geht auch nach Hause. Ich ah. sag mal, aber zwei Tage später hat man sich dann auch wieder mit einem Säckchen zusammengesetzt und das war wieder gut.
1: Und wie lange hast du das gemacht, den Trainerjob bei deinen Frauen?
0: Maximal eine Saison, ich glaube, das war aber ein bisschen weniger. Und mhm. ich hatte noch Unterstützung vom ehemaligen Trainer, der bloß nicht mehr so oft konnte, sodass man sich da so ein bisschen mehr reingeteilt hat.
1: Wart ihr so halbwegs erfolgreich?
0: Wir sind im Mittelfeld mitgelaufen.
1: Aber offensichtlich hat es deiner Leidenschaft fürs Trainerdasein keinen Abbruch getan, dass die Frauen manchmal etwas zickig waren.
0: Deswegen war es dann auch eigentlich interessant, als der Verein kam, ob ich die Jungs trainieren möchte.
1: E-Junion, hattest du gesagt. Genau. Ne? Was ist da das Problem, wenn man Trainerin der e union ist?
0: Von den männlichen E-Junionen? Ja. Ich glaube, bei den Jungs ist es das erstmal, dass sie akzeptieren, dass da eine Frau ist, die mhm. ihnen was zeigt. Das ging allerdings relativ schnell. Dann sind die Jungs aber auch etwas härter im Umgang miteinander. Da muss man so manchmal so ein bisschen ausbremsen, dass es nicht zu brutal wird. Und andererseits kann man das aber auch wieder nutzen. Man muss sie nicht ganz so mit Samthandschuhen. Mhm. anfassen, wie es bei Mädchen
1: ist. Ja, im Umgang heißt das also auch, was so die die Kommunikation angeht. Nicht nur auf dem Platz, Platz wahrscheinlich auch, aber auch so im Umgang miteinander, so wie sie miteinander sprechen.
0: Also man hat ja auch die Leistungsunterschiede. Wenn da Sachen mal nicht so funktionieren oder jemand noch nicht so weit ist, das noch nicht so gut kann, dass dann mehr schlechte Worte gefallen sind.
1: Da muss man als Trainerin auch schon mal dazwischen gehen.
0: Genau, weil ich denke, dass Fairness und Gleichberechtigung ganz wichtig sind. Also eine Mannschaft ist immer nur so stark wie das Schwächste Glied. und das sollten auch schon Kinder lernen und da eher versuchen, jemanden mitzuziehen. Wenn jemand einen Fehler macht, der noch nicht so weit ist, der eine Sache noch nicht so gut kann, dann meckern die Spieler ja erstmal immer und da ist es aber für mich wichtig, dass sie den anderen mitziehen, dass sie ihn nicht, dass sie nicht draufhauen, den schlecht machen, sondern eher dem das vielleicht auch zeigen Und motivieren.
1: Hattest du das Gefühl, mit deinen Vorstellungen die Jungs erreicht zu haben? Also ihnen vielleicht so ein bisschen was mit auf den Weg gegeben zu haben für ihr weiteres Fußballerleben?
0: Ich denke bei den meisten, aber nicht bei allen. Weil doch immer noch das familiäre Umfeld eine Rolle mitspielt. Und wenn Eltern schon so reden, dann ist es für Kinder schwierig, das abzustellen.
1: Sind da manchmal die Eltern das größere Problem als die Kinder?
0: Ja, also aus... Der sich damals, sage ich ja, da war es schon so, dass ich dann auch die Eltern mit ausgeschlossen habe aus dem Training, weil dann viele auch immer beim Training mit dabei waren, was aber gestört hat. Und auch bei Spielen, dass sie sich zurückhalten sollen, weil es die Kinder abgelenkt hat und weil es auch nicht förderlich war für Fairness und Toleranz.
1: Das hört man immer wieder, dass man manche Eltern einfach so ein bisschen zur Seite drängen muss, damit sie nicht Einfluss nehmen auf das Geschehen auf dem Platz, sei es bei ihren Kindern, sei es bei anderen Kindern. Das ist echt.
0: Also ich finde jetzt in mir ist auf zeuten ist es nicht so. Ja, es passiert mal, dass ein Elternteil das Kind mehr pusht, auch im Spiel und mehr reinruft, auch Spielsituationen vorgibt dann, was das Kind machen soll, aber das ist selten. Und es ist alles auf einer ganz anderen Ebene.
1: Du bist hier bei uns nicht nur Spielerin der ersten Frauenmannschaft, sondern auch Trainerin der E-Juniorinnen. Das ist eine reine Mädchenmannschaft.
0: Genau. Und die E-Juniorinnen sind jetzt sozusagen die D-Juniorinnen. Ja. Und da bleibe ich weiter am Ball. Und also
1: du gehst hoch mit in den D-Junior-Bereich. Ich, genau, ja. ich gehe hm. mit hoch. Was ist der Unterschied zwischen einer Jungsmannschaft und einer Mädchenmannschaft?
0: Also Mädchen sind schon mal weiter von der Entwicklung. Im gleichen Alter, das merkt man deutlich. Und Jungs sind andersrum wieder härter. Also wenn da halt mal eine Grätsche kam zum Beispiel, dann ja, sind die halt wieder aufgestanden und weiter ging's.
1: Vielleicht auch das Tränchen unterdrückt, weil sie nicht. Genau. Ich, ja.
0: Und es ist ja bei den Mädchen dann eher so, dass man erstmal kurz einschreiten muss und dann geht es aber auch weiter. Und ganz deutlich ist zu merken im Spiel, wenn der Gegner liegen bleibt, egal erstmal aus welchem Grund. Die Mädchen bleiben stehen und gucken, dass es dem Gegner gut geht, bevor sie weiterspielen. Das ist mir auch Was schon mal aufgefallen. Nicht so.
1: Das ist mir auch schon mal aufgefallen, ja. als ich so die ersten Mädchenspiele hier so gesehen habe, vielleicht war es auch deine Mannschaft, dass wenn eine Gegnerin am Boden liegt, dass dann erstmal alle stehen bleiben und erstmal gucken, was hat die und kann die weitermachen und wer kümmert sich um die und so. Oder auch, wenn es sagen wir mal aus Versehen zu einem Foul gekommen ist, die faulen ja glaube ich noch nicht so, so bewusst genau. und richtig, dass dass sie sich gleich entschuldigen und, und helfen und das ist schon beeindruckend, das machen Jungs nicht.
0: Das stimmt. Mädchen sind fürsorglicher, auch schon in dem Alter. Aber was auch wieder wunderbar ist, das zu sehen, macht ja dann auch wieder Spaß.
1: Deine E-Mädchen haben ja meistens gegen Jungsmannschaften Jungsmannschaft ja. gespielt und haben da auch manchmal richtig hohe Niederlagen kassiert. Wie gehst du damit um? Wie gehen die Mädchen damit
0: um? Also die Mädchen waren frustriert, waren auch traurig, manchmal auch kurz vorm Aufgeben. Als Trainer versucht man dann sich selber zurückzunehmen und erstmal darauf einzugehen und trotzdem zu motivieren, das Positive zu sehen, was trotzdem gut gelaufen ist, wo sie sich verbessert haben, schön Spielzug, hinten schön ein Gegentor verhindert, gekämpft. So eine Sachen versucht man dann hervorzuheben und die Mädchen auch wieder zu motivieren, dass ja Fortschritte da sind. Innerlich ist man selber natürlich auch frustriert und ärgert sich vielleicht auch über manche Sachen und trotzdem muss man auch das Positive einfach sehen und mitnehmen.
1: Also wenn es da mal eine deftigere Niederlage gibt, dann ein paar Situationen rauspicken, die positiv waren und sich daran dann auch so ein bisschen aufziehen, um zum Weitermachen zu motivieren.
0: Genau, da zu motivieren und negative Sachen zu nehmen und daran arbeiten zu können. Training mit aufzunehmen, das zu trainieren, dass sie besser werden.
1: Was erwartet dich dann jetzt in der neuen Saison, wenn die die Mädchen in die wenn du jetzt die D-Mädchen trainierst?
0: Dann spielen sie gegen Mädchen. Und ich glaube, das wird, das freut die Mädchen erstmal ungemein. Das war schon bei den Heilenturnieren so, dass die sich gefreut haben, wenn es da mal gegen Mädchen ging. Ja, da werden sie auch wieder ein bisschen besser mithalten können. Es ist einfach, Jungs sind körperlich, auch wenn sie ein Jahr jünger waren oder auch zwei Jahre jünger waren, die sind wendiger, schneller. Und das wird sich jetzt auch so ein bisschen ändern.
1: Das heißt, so die ganz großen Niederlagen hast du diesmal dann nicht mehr zu befürchten in der neuen Saison.
0: Das hoffen wir. Ja. Definitiv. das. Also das ist das hoffen wir, ja.
1: Ist es auch vielleicht, sagen wir mal, eine ganz gute Ausbildung, mal eine Zeit lang nur gegen Jungs gespielt zu haben oder oft gegen Jungs gespielt zu haben?
0: Rein fußballerisch ist es das Beste, was einem Mädchen passieren kann. Genau halt wegen der Wendigkeit. Und Schnelligkeit und auch Jungs spielen ganz oft draußen auf dem Schulhof, treffen sich mit den Freunden, gehen auf den Bolzplatz. Das passiert bei Mädchen selten und gegen Jungs lernen sie da einfach auch gegen technisch gute Fußballer sich zu entwickeln.
1: Also bei allen Frust über hohe Niederlagen, vielleicht wird man im nächsten oder übernächsten Jahr dann sehen, dass das eine für andere vielleicht das... Es hat vielleicht das eine oder andere auch gebracht für die Mädchen.
0: Genau, es hat was gebracht. Und einfach auch, wenn die Motivation jetzt wieder besser wird, dann steht dem Spaß nichts mehr im Wege.
1: Mhm. Du warst in Pritzwalk ja nicht nur Trainerin und Spielerin mal kurz. Du warst auch Mitglied im Vorstand da, ne?
0: Genau, da war eigentlich, dass der Vorstand auch eine Frauenstimme haben wollte. Ich war ja im erweiterten Vorstand. Das heißt eigentlich nur zu den großen Sitzungen, dass man dann damit dazu gerufen worden ist, um Sachen zu besprechen. Und ich sollte eigentlich so die Frauenstimme erheben. Genau. Aber es war, glaube ich, eine kurze Zeit.
1: Wie bist du dann zur Eintracht eigentlich gekommen?
0: Ja, das ist eigentlich ganz interessant. Da war auf Arbeit, war Familie Gauer, ist da, äh, sind Kunden bei mir.
1: Hm. Du dann bist orthopädie das muss genau. man sagen, ja.
0: Sind Kunden bei mir gewesen und dann ist man so ins Gespräch gekommen während des Termins. Naja, und Marike spielt in meiner Mannschaft und hat dann so erzählt und ja, spielen Fußball, naja, kannst du ja mal zugucken, kommen, kannst ja mal gucken, wie es hier ist, wir suchen auch Trainer, wir brauchen immer, ja und das habe ich dann mal gemacht, also ich habe erst noch ein bisschen überlegt und ich glaube ein, zwei Monate später habe ich dann gesagt, okay, da ist ein Spiel, da gehe ich mal hin, habe mir das Spiel angeguckt, hatte dann auch mit Katharina gesprochen,
1: Katharina Schmidt,
0: die Trainerin,
1: ja, sie hat gesagt, sie braucht
0: Unterstützung, Gerne. Dann bin ich erst noch mal in den Urlaub gefahren und habe dann danach dann angefangen, damit zu unterstützen. Und so bin ich da reingekommen und reingerutscht.
1: Und da dann gleich wieder das volle Programm, selber spielen und trainieren.
0: Ja, also es war ja erstmal nur Traineramt geplant. Das, so. selber, das mhm. selber spielen war noch gar nicht so geplant. Ich habe dann gedacht, naja, wenn die Frauen danach immer trainieren, kannst du ja so ein bisschen dich bewegen. Hat dir auch ja immer Spaß gemacht, trainierst ein bisschen mit, hast einen schönen Ausgleich. Naja, und dann kam so eines zum anderen, erstes Spiel, zweites Spiel und dann war man schon wieder voll drin.
1: bist schon so richtig mit Eintracht verbunden. mir dann Vorstandsamt noch zu vergeben haben, können wir uns vertrauen, <lacht> vertrauensvoll an dich wenden ist, wahrscheinlich.
0: Das ist ganz schwierig von der Zeit. Ja, ist okay.
1: Ich habe so das Gefühl, du bist so sehr schnell richtig gut angekommen bei der Eintracht. Ne? Ja. Dass du dich wohlfühlst auch bei uns. Das, den Eindruck habe ich schon.
0: Das stimmt. Es kommt mir auch nicht vor, als ob ich eigentlich erst eine Saison da bin, sondern ja. kommt mir eher vor, als ob ich schon länger da.
1: Und auch länger da bleibst.
0: Ja, also ich finde schon, dass der Verein viel tut, auch viel unterstützt. Also gerade jetzt auch so mit den Mädchen, am Anfang musste ich auch wieder reinkommen, da hatte ich viel Unterstützung. Auch von Katharina war Andreas.
1: Andreas war ja. Ja,
0: jetzt auch Reik Pratke, da ist immer wieder die Unterstützung da, um sie wohl
1: Ich habe ja auch das Gefühl, gerade so in diesen jüngeren Bereichen also Kleinfeldmannschaften, D-Junioren, E-Junioren, F-Junioren bei uns, G-Junioren auch noch. Die Trainer, die arbeiten da sehr gut miteinander zusammen, sprechen sich ab, unterstützen sich gegenseitig. Das finde ich, ist beobachte ich von außen immer wieder eine ganz ungewöhnliche, großartige Zusammenarbeit.
0: Das stimmt. Das ist wirklich super und man kann immer mit Fragen oder auch Anregungen immer zu ihm gehen und ist immer Hilfe da.
1: Und dein Knie hält auch so weit, dass du auf jeden Fall gelassen in die nächste Saison gehen kannst? Oder schmerzt es manchmal.
0: <lacht> Erstmal hält das Knie. Ich trage ja immer eine Bandage-Orthese. Ob es die Sicherheit bringt, weiß ich nicht genau. Aber letztlich für den Kopf ist es wichtig, um da wirklich frei spielen zu können. Ich will mich so ein bisschen auch eigentlich bei den Frauen so ein bisschen mehr zurücknehmen. Einfach wegen der Belastung für die Knie. Und andererseits macht es aber auch Spaß, sodass man dann eigentlich auch immer da sein möchte.
1: Also im Spiel vergisst du schon mal, dass du da ein Problem mit den Knien hattest, zumindest mal, und dich zurückzunehmen fällt dann, fällt dann schwer.
0: Genau. Im Spiel, da ist dann Fußball und das alles andere egal. Das Einzige, wo ich mich zurücknehme, ist, wenn mir der Gegner zu sehr in die Knochen geht. Da ist dann mein Kopf im Weg, dass ich sage, da bin ich frei. Da habe ich dann auch wieder Angst, mich zu verletzen.
1: Mit welchem Ziel geht ihr in die neue Saison? Ihr seid jetzt Vizemeister in der Kreisliga geworden. Ihr seid Kreispokalsiegerin geworden. Der Meister, blankenfelde marlow ist aufgestiegen in die Landesliga. Die spielen da jetzt auf Großfeld. Ja, würde ich sagen, wenn ein Jahr Zweiter war, kann die nächste Erster werden. Vor allem, wenn die Mannschaft aufgestiegen ist, die Erster geworden ist, oder?
0: Es ist ein schönes Ziel. Ich bin jetzt keiner, der hochstapelt, aber der Wunsch ist natürlich da. Wenn wir weiterhin gut trainieren und an uns arbeiten, ist es definitiv möglich, wieder oben mitzuspielen, in der Meisterschaft und im Pokal.
1: Ich weiß jetzt nicht, wie das bei den anderen personell aussieht, aber Wildau hat sich aufgelöst. Die waren haben eine, waren eine recht starke Mannschaft noch. Die haben noch ein bisschen oben mitgespielt. Ihr habt auch gegen die einmal unentschieden gespielt. Mhm. Das waren so, sag ich mal, die Punkte, die vielleicht am Ende gefehlt haben, um Meister zu werden. Dann ist der Manus aufgestiegen. Dann gibt es noch Zernsdorf, die letztes Jahr oben dabei waren. Naja, viel mehr Konkurrenz sehe ich da gerade
0: nicht. Na, Wildau hat sich aufgelöst, aber da ist ja auch ein Großteil zu Deutsch-Wusterhausen gegangen. Wir haben Verstärkung bekommen von Spielerinnen. Genau, dann halt die neu gegründete Mannschaft von Wildau mit anderen zusammen. Zernsdorf ist noch da, wo es auch immer ein spannendes Spiel war. Da ist auch immer relativ viel Feuer drin, Mhm. aber auch von außen schon. Ja, ich glaube, man sollte nie jemanden unterschätzen weil es ja auch immer Neuzugänge gibt, Abgänge. Ich denke, wir sollten bei uns bleiben und gucken, dass wir gut spielen, eine Mannschaft sind. Und dann können wir vieles erreichen.
1: Mit so einem Kreispokalsieg im Rücken geht man dann noch vielleicht auch ganz anders in so eine Saison. Das ist doch irgendwie so, ein, so eine Sache, die zusammenspeist. Ich, ich habe ich hab super gefeiert. Ich glaube, das, sind, das ist auch so ein Gefühl, dass man auch ein Stück weit in die neue Saison mitnehmen kann.
0: Ich glaube, für das Team war es wirklich richtig, also für die Mannschaft war es toll. Dieses Erlebnis, auch mit den Zuschauern, Ja, den Sieg zu haben, zu feiern danach, die Resonanz, die kam. Das hat die Mannschaft schon so ein bisschen zusammengeschweißt auch wieder. Die
1: spielt in der Kreisliga auf Kleinfeld. Spielst du lieber Kleinfeld oder Großfeld?
0: Mittlerweile... In meinem Alter würde ich sagen, Kleinfeld. Früher war es das Großfeld, aber mittlerweile nehme ich äh, das Kleinfeld.
1: Wobei ich finde, man darf Kleinfeld nicht unterschätzen.
0: Man muss mehr hin- und her laufen.
1: Schneller laufen. ich glaube, man hat insgesamt für dich ein höheres Tempo, habe ich das Gefühl. Du kannst da nicht so nebenher trocken.
0: Ja, genau. Also man ist eigentlich immer im Spiel. Beim Großfeld ist ja dann doch schon mal, dass man auch mal mehr Luft, mehr Pausen hat. Wenn man jetzt Innenverteidiger ist und genau. wenn man gerade vor einem Sturm ist. Ja, aber dadurch, dass man immer wechseln kann, dass man da wirklich ein bisschen flexibler agieren kann finde ich das entspannter.
1: Du hast ja so eine Rolle, du spielst so, ja, du bist Abwehrchefin, kann man das so sagen? Also du organisierst so ein bisschen hinten heraus, baust mit auf die das Spiel, das ist so dein dein Job und ab und zu mal jemanden wegrätschen. Das genau.
0: <lacht> ja, das ist mein Job da. Das stimmt. Bei mir ist eigentlich so die Aufgabe, dass ich die Abwehr zusammenhalten soll, aber auch mit nach vorne schieben, dass ich selber mal mit aufbaue, aber genauso auch die anderen da so ein bisschen schiebe. Und aber auch schnell wieder zurückhole. Das hat sich so in den letzten Monaten zu meinem Job in der Frauenmannschaft entwickelt.
1: Wo liegt zu deine Zukunftsplanung? Weiterhin zweigleisig, Trainerin und Spielerin oder?
0: Ich will eigentlich beides erstmal weitermachen. Ich habe immer gesagt, bis die nächste Verletzung kommt, zieh durch.
1: Okay, das ist eine interessante Zielmarke. Kann man ja eigentlich nur hoffen, dass das ganz, ganz lange noch dauert. Das
0: stimmt, vielleicht ist auch irgendwann der Punkt da, wo ich sage, Okay, jetzt sind die, machen die Knochen nicht mehr mit. Oder man will nicht mehr so viel unterwegs sein. Auch das ist möglich. Aber erstmal, solange es mir Spaß macht, werde mhm. ich beides weiterhin tun.
1: Und das auch bei der Eintracht. Ja. Sehr schön, liebe Franzi. Zu diesem Podcast gehört ein kleines Spielchen, entweder oder. Möchte ich gerne mit dir machen. Habe ich auch ein bisschen erweitert um so ein paar neue Entweder-oders. Aber es geht okay. wie immer los, ganz einfach. Linksfuß oder Rechtsfuß? Rechtsfuß. Lieber Fallrückzieher-Tor oder lieber Flugkopfballtor?
0: Flugkopf weiter.
1: Messi oder Ronaldo? Messi. Messi oder Mbappé? Messi. Frauen-WM im TV oder Männer-WM im TV gucken?
0: Das ist schwierig. Frauen-WM.
1: Es gibt ja eine ganze Menge Frauen, die sagen, "Ah, Frauenfußball gucken, eigentlich nicht. Lieber Männer Fußball gucken.
0: Doch, die brauchen Unterstützung. Männer sind eh schon so gehypt.
1: Wir haben gerade, wo wir den Podcast aufnehmen, die Frauen-WM in Neuseeland, Australien, guckst du ab und zu, wenn es natürlich jetzt für beruflich relativ schwierig ist, vormittags zu gucken.
0: Genau, also wir hatten das erste Spiel der Frauen, hatten wir auch auf Arbeit so ein bisschen nebenbei mitgehört. Und das zweite Spiel war jetzt am Wochenende. Da habe ich dann auch mir das angeschaut. Wenn es möglich ist, ja.
1: Wer imponiert hier bei, der, unserem frauen, bei unserer frauen
0: Lena Oberdorf,
1: Die auch bekannt dafür ist, dass sie sehr robust zu Werke geht.
0: Ja, und das finde ich für das junge Alter, finde ich das sehr imponierend. Die Selbst, also die Sicherheit einfach, die sie auch ausstrahlt.
1: Da habt ihr was gemeint, so mal jemand abgrätschen und so. Das, äh
0: das macht sie auch sehr gerne, das stimmt.
1: Singen oder tanzen? Tanzen. Habt ihr nach dem Kreispokalsing mehr gesungen oder mehr getanzt oder beides gleich?
0: Also wenn, dann habe ich ein bisschen mitgehüpft, weil singen ist nicht so... Dein Ding. Das möchte keiner hören.
1: Okay. Hund oder Katze? Hund. Pizza oder Pasta? Pasta. Ketchup oder Mayo? Mayo. Berge oder Strand? Berge. Sommer oder Winter? Sommer. Früh aufstehen oder lange schlafen?
0: Früh aufstehen.
1: Geld ausgeben oder sparen? Sparen. Geld oder Ruhm? Weder noch. Auto oder Fahrrad? Auto. Wein oder Bier? Wein. Aufzug oder Treppe? Treppe. Fisch oder Fleisch? Fisch. Krimi oder Komödie? Krimi. Theater oder Kino? Theater. Dusche oder Badewanne? Dusche. Jeans oder Jogginghose? Jeans. Union oder Hertha? Union. Stadt oder Land? Land. Unter Wasser atmen oder fliegen können? Fliegen können. Liebe Franzi, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du uns so ein bisschen aus deinem Leben erzählt hast, aus von deiner Karriere, die ja mancher Rückschlag hatte. Ich wünsche dir, dass du gesund bleibst. Und dann noch ganz lange Fußball spielen kannst. Vielleicht klappt es ja in der nächsten Saison mit dem nächsten Titel. Ich bin irgendwie ganz zuversichtlich. Schön, dass du bei der Eintracht bist und bleib uns ganz lange erhalten. Vielen Dank, dass du dabei warst. Danke und gerne. Sehr schön.